1: Ist tatsächlich eins der längsten Podcast-Intros, die ich hier gehört habe, mit viel Information. Aber voll wichtig, damit man immer weiß, wo finde ich was, wann ja, ja. und wie. Ja. ja, und da sind wir jetzt auch direkt eingestiegen. Eingestiegen. Wir sind hier, Simon, wo sind wir hier? Wir, wir sind hier auf der Therapie in Düsseldorf, die heißt nur Therapie. Ja, wir sind in Therapie in Düsseldorf. Das ist echt, du musst echt aufpassen, wie man das ausspricht. Ja, ne. Das ja. ist so ein bisschen schwierig, aber wir sind auf, ich sag auch mal auf der, auf der Messe Therapie. Ja, ja. ja. Und, und auf der Therapiemesse in Düsseldorf. Aber wir sind hier nicht alleine. Nein, das ist nein. ganz
2: wichtig. Äh, wir das haben einen wundervollen Podcast Gast okay. und, äh, Möchtest du dich aber kurz vorstellen?
3: Ja, ich bin Valerie Tabea-Alter. <lacht>
1: ah, das ist so ein Schimpfname, den Mutter benutzt. Ja,
3: genau. Ähm, genau, bin Ergotherapeutin seit 2018 und mhm. äh, halte hier, habe heute hier einen Vortrag gehalten und äh, war schon auf der, auf der Therapie in Leipzig und ähm, unter anderem Aspekt und äh, bin sehr froh, hier wieder sein zu können und äh, mit den Thera das Therapieprogramm gestalten zu können, ja.
1: Therapie in Leipzig. Ja, daher kenne ich es, aber Leipzig war mir immer zu weit. ne? Das, ähm und Leipzig ist aber voll schön. Ne? Leipzig ja. ist
3: wunderschön. Mega die Stadt. Oh, was für eine schöne Stadt. Wir ja. sind
1: jetzt hier in Düsseldorf. Ja, hier komme ich her. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Nee, hier auch ist so auch super. super.
3: Der Flughafen, da wo ich bin, der Flughafen ist super. Ja,
1: cool. <lacht> ähm, äh, ja, woher kommst du denn?
3: Äh, ich komme aus Gütersloh, beziehungsweise ich arbeite in Gütersloh und wohne seit kurzem in Lage. Das ist äh, Leopoldshöhe, Lemgo, Bielefeld, OWL auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: ja, alles Orte, ein kleinen Dorf. An, den ich noch nie gewesen bin. Was, Aber, das, ist das, das, das kann ja nur sein, dass da noch viel zu entdecken ist und es ja, ist klar. bestimmt wunderschön dort auch, Auf ne? jeden
3: Fall. Hermanns Denkmal, falls das irgendeinem mal geläuft ja, ist. Äh, doch, ja. da
1: war ich schon mal. Ja, ja okay. Aber lass uns genau. uns. Siehste, siehste. Aha, ich bin und doch gebildet.
3: Warum sind wir denn,
2: also, Du hast gesagt, du hast hier einen Vortrag gemacht. Ähm, hm. Was hast du für einen Vortrag gemacht? Was hast du den Leuten hier erzählt?
3: Ich habe den Leuten erzählt, dass wie cool Verhaltenstherapie zur Ergotherapie passt, beziehungsweise ja. äh, die kognitive Verhaltenstherapie tatsächlich. Oh, spannend. Ja.
2: Wie kommt so eine Verbindung zustande? Magst du ein bisschen ausholen?
3: Ja, gerne. Also ähm, mir ist aufgefallen, dass ich in der Arbeit mit meinen psychisch erkrankten Patienten... Ähm, Behandlungsmethoden anwende, wo ich sage, nee, das ist ja eigentlich Verhaltenstherapie. Also ich mhm. arbeite an dem Verhalten des Patienten. Und ähm, Verhalten, Betätigung, das ist sehr ähnlich. Um, damit der Patient ähm, sich wieder betätigen kann, muss er sein Verhalten ändern. Und dadurch ähm, ja, bin ich auf den auf diesen Zweig aufgesprungen und habe mir ein bisschen hat mich eingelesen, äh, habe meinen Fachtherapeuten auch in Psychiatrie gemacht, wo ich auch bestätigt worden bin, dass das eigentlich ähm, gar nicht mal so eine schlechte Idee ist. Ja und dann habe ich die Ziele verglichen von der kognitiven Verhaltenstherapie und äh, von der von den Zielen der Ergotherapeutischen Behandlung im Bereich Psychiatrie mhm. und da gibt es sehr sehr viele Überschneidungen. Ja. Und so kam das zustande.
1: Ja, also das kann man schon so sagen. Ne? Ohne Ver also Verhalten. Ne? Wie würdest du jetzt Verhalten definieren? Kannst du das so mal so ganz grob?
3: Verhalten ist das, was man sieht. Ja, also das, ähm, Denkprozesse verursachen Verhalten. Genau, so. die
1: sind nicht beobachtbar. Quasi genau. in der Blackbox äh, passiert so eine Menge, was wir ja. nicht komplett ergründen können. Aber äh, ohne Verhalten keine Betätigung, oder? Kann man das so? Könnte man das so sagen?
2: Das ist ja das, was äh, Valeria gerade ja. schon gesagt hat. Also ja. ähm, ich komme ja selbst aus dem psychiatrischen Bereich. Ja. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, die, die Ziele sind sich ähnlich. Äh, die kein, keine Betätigung ohne Verhalten. Ich, ich würde mich da nur noch mal ein bisschen mehr nachhaken wollen. Was genau sind da Ansätze? Also welche äh, Ansätze aus der kognitiven Verhaltenstherapie nimmst du mit in die ergotherapeutische Behandlung? Wo kannst du quasi Parallelen nutzen? Ähm, wie sieht das genau aus?
3: Damit ich den Patienten überhaupt an die Betätigung bekomme, muss ich erstmal schauen, was er für Denkprozesse hat. Mhm. Die Denkprozesse kommen aus der kognitiven Verhaltenstherapie, die man dann ähm, ausgiebig beleuchtet und sagt, okay, welche Denkprozesse, Prozesse. ich würde mal in Klammern setzen, fehlerhafte Denkprozesse, aber mhm. fehlerhafte Denkprozesse hatte ich auch im Vortrag erwähnt, ähm, Patienten nehmen etwas wahr und das ist für die erstmal richtig so. Also es gibt mhm. keinen Fehler in der in der Wahrnehmung des Patienten, es ist eher wichtig zu schauen, okay, wie können wir das wieder richtig lenken und richtig einschätzen können. Und so überschneidet sich das dann mit der ergotherapeutischen Behandlung im Bereich Psychiatrie, weil wir auch da schauen müssen, ähm, wo können wir ansetzen, dass der Patient wieder in die Betätigung kommt, Antrieb bekommt? Und wenn seine Denkprozesse schon dafür der Anfang dafür sind, überhaupt erstmal ähm, aus aus der Antriebslosigkeit rauszukommen, müssen wir im Kopf anfangen, um dann in die körperliche oder in die ähm, in die weitere in den weiteren Antrieb zu kommen. Mhm.
1: Genau. Ja, ähm, das klingt schon mal sehr interessant. Ich ähm, muss dazu aber sagen, jetzt hast du ja, ich, ich gehe nochmal einen Schritt zurück zu dem, was mhm. du am Anfang gesagt hast, dass das dass dir aufgefallen ist, dass es da Aspekte gibt, die beiden Therapieformen bzw. auch ähm, von mir aus auch Berufsbildern die damit verknüpft sind, wo es da Ähnlichkeiten gibt, beziehungsweise auch ähm, die Notwendigkeit gibt, äh, sich mit dem damit zu beschäftigen, also jetzt mit der kognitiven ja, Verhaltenstherapie. Ist ja wieder so ein Punkt, wo wir Ergotherapeuten auch befürchten müssten, dass das Ganze ähm, wieder so aussieht, wie wir eignen uns etwas an, was uns vielleicht nicht äh, zusteht und nicht zu unserem Berufsbild gehört. Ja. Ne? Weil die das Profil unseres Berufes ist ja immer ein bisschen schwer, so ja, zu erklären. Richtig. Ähm, deswegen, ja,
3: deswegen sage ich ganz bewusst hm. verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Also ich bediene mich einfach aus dem Topf mhm. ähm, der Verhaltenstherapie und äh, der kognitiven Verhaltenstherapie und sage, okay, was könnte ich gut anwenden? Dadurch, dass ich ähm, den Fachtherapeuten in Psychiatrie gemacht habe, habe ich dann nochmal einen tieferen Einblick und kann ähm, auswählen, okay, ich nehme mir jetzt was davon, aber ändere das um, dass es ergotherapeutisch immer noch fundiert ist, also auch einfach gut passt. Also ich würde ähm, beispielsweise, ich kann das ganz gut an einem Werkzeug erklären, das ähm, Beispiel an dem, an der Gedankentabelle. Der Patient erstellt eine Gedankentabelle. Ähm, soll diese dann auch ähm, ausfüllen, äh, wenn es stressvolle Situationen gibt, dann werden ja Denkprozesse angetrieben vor allem fehlerhafte wie in Klammern fehlerhafte Denkprozesse, wo der Patient äh, sich nicht an seine an die Situation hält, wenn er beispielsweise kein Geld im Portemonnaie hat, weil er im Zug sitzt und sich das Zugticket nicht leisten kann, oder nicht ziehen kann, heißt es das nicht, dass er gar kein Geld hat und Existenzängste hat, die sich aber wenn er erkrankt ist, beispielsweise mit einer generalisierten Angststörung, dann entwickelt sich das, dann entwickelt sich ein Teufelskreis der Gedanken und wir Ergotherapeuten können damit ansetzen.
1: Ja. Ja, es ist ja auch so, dass Psychotherapeuten heutzutage auch Ergotherapie verordnen können und man da auch eine super Ergänzung sein kann, vor allem wenn man auch dieselbe Sprache spricht und auch in der verhaltenstherapeutischen äh, Richtung geschult ist. Und das Richtig. ist nämlich so, du arbeitest hauptsächlich mit Erwachsenen. Ja, genau. Okay, ich arbeite ja hauptsächlich mit Kindern und auch da arbeite ich, und deswegen ganz gut, dass wir hier zusammen in einem Podcast sitzen, verhaltenstherapeutisch orientiert. Ja? Ja. Das heißt, ich habe eine Zusatzausbildung gemacht, das war dann verhaltenstherapeutisches Training oder verhaltenstherapeutischer Trainer. Ich habe auch noch andere Fortbildungen gemacht, die sehr lange gingen, auch über ein Jahr, ähm, wo es auch um verhaltenstherapeutische Ansätze geht. Mhm. Und ähm, was mir halt schon passiert ist, viele Kinder- und Jugendpsychiater und auch ähm, äh, Psychotherapeuten gehen dem sehr, sind dem sehr offen gegenüber, mhm. äh, schätzen die Zusammenarbeit. Es gibt aber auch die, die sagen, äh, nee, Verhaltenstherapie, Hoheitsgebiet, das, die hören nur Verhaltenstherapie. Ich sage ja nie, ich mache Verhaltenstherapie. Ähm, und sagen dann halt, das ist nichts für euch. Ich habe einen noch mit einer Stifthaltungsproblematik quasi. Aber ich finde das deswegen so super, deswegen habe ich auch dich ausgewählt von den Referenten, dass wir darüber einmal sprechen, weil die Therapie, die wir mit den Kindern machen, sehr in diese Richtung geht und ich das auch sehr interessant finde im Erwachsenenbereich und da du ja auch Simon mhm. aus dem psychiatrischen Bereich bist, das ist einfach ein Dreieck, das sich so wunderbar ergänzt. Ja. Ja, danke erstmal für, für dafür. Ja, du hast Luft geholt.
3: Ja, ich habe Luft geholt. Ähm, ich beschreibe das immer ganz gerne mit einem Bild. Mhm. Und zwar ähm, sorgt der Psychotherapeut, äh, also wir befinden uns auf einem Schiff, wir stellen uns das mal vor, auf einem mhm. großen Segelschiff. Und der ähm, Psychotherapeut sorgt für gutes Fahrwasser. Ich sitze mit dem äh, Patienten auf dem Segelschiff. Der Patient sitzt, oder der Klient äh, steht an dem Steuerrad und steuert das Schiff.
2: Mhm.
0: Und
3: ich ziehe die Segel. Das heißt, ich muss mich nach dem Fahrwasser richten,
0: mhm. was ich
3: habe, und nach dem Patienten richten, wo er langfahren möchte.
0: Mhm.
3: Und setze die Segel so, dass es den, für den Patienten in Ordnung ist und auch für den Psychotherapeuten. Dieses Bild, damit habe ich schon den oder anderen, das ein oder andere Arztgespräch sehr positiv gelenkt und gesagt, ah, alles klar, das ist also ihre Arbeitsweise. Also ich habe trotzdem meinen Arbe Aufgabenbereich, aber sorge auch dafür, dass der Patient immer in die richtige, in die mhm. Richtung fährt, in die er hin möchte.
1: Jetzt sind mir die Gedanken ein bisschen abgeschweift. Der 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 Therapeut setzt diese oder der äh, bedient die Segel, der mhm. Patient der ähm, steuert, genau. hat das Steuer in der Hand. Was macht nochmal der Psychotherapeut? Der um? sorgt für
3: gutes Fahrwasser.
1: Ah, der sorgt für gutes ja. Fahrwasser. Ja
3: dass jetzt nicht vielleicht der größte Sturm kommt und alles ja. zunichte macht. Also der Psychotherapeut befindet sich ja auch, das muss man ja sagen, auf einer anderen Ebene als hm. der Klient. Und ich sehe mich mit dem Klienten schon auf einer Stufe. Also vor allem mit meinen erwachsenen Patienten, weil ich auch häufig erwachsene Patienten habe, die deutlich älter sind als ich. Also wir, die sind Mitte 40. Bei
1: mir sind sie deutlich jünger. <lacht>
3: ähm, ja, aber es ist ja auch quasi vom Prinzip her dasselbe, dass man schauen muss, okay, wir müssen uns erstmal auf einer Ebene finden, um dann zu schauen, ähm, dass erstmal auch eine vertrauensvolle Beziehung stattfindet, weil ich mhm. kann meinem Patienten nicht helfen, wenn er mir nicht vertraut oder nicht unterstützen, wenn er meinem Weg, den ich eingeschlagen habe, nicht vertraut, nicht den Segeln vertraut, die ich angebracht habe, damit wir bloß in die richtige Richtung fahren mhm. oder in die gute Richtung fahren. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall interessant. Simon. Ich
2: wollte nochmal nachfragen. Du hast gesagt, du hast den Fachtherapeuten für Psychiatrie mhm. gemacht. Würdest du da noch eine ganz kurze Exkursion geben? Was sind da Inhalte? Wie lange dauert das? Äh
3: also, ähm, ich der dauert ungefähr anderthalb Jahre mhm. und ähm, hat verschiedene Inhalte. Äh, erstmal nochmal beleuchtet die verschiedenen Krankheitsbilder. Dann auch ähm Neue Therapiemedien werden vorgestellt. Ich weiß nicht, sie sagt euch zum Beispiel was, sieben Köpfe oder sieben Gesichter. Nein, ähm, nicht, nicht. Da geht es einfach darum, dass die Patienten stempeln, da sind Gesichter auf so einem Stempel, verschiedene Gesichter und ähm, die Gesichter sind, naja, interpretationslos. Also jeder hat eine andere Interpretation, was diese Gesichter betrifft und äh, damit ist es, kann man Soziogramm erstellen ist eigentlich ähm, schon aus der also auch aus der aus der ähm, nicht Verhaltenstherapie aber aus, ähm, aus anderen Therapiemethoden äh, herausgegriffen worden damit kann man als Ergotherapeut sehr sehr gut arbeiten um zum Beispiel herauszufinden wie ist der Patient äh, wie sieht sich der Klient in der richtigen ähm, wie sieht er sich in, in seiner gesellschaftlichen Stellung beispielsweise oder wie sieht er sich im Arbeitsleben mit den Kollegen ähm, was hat er für Gefühle äh, wie möchte er sie ausdrücken? Ne? Mit welchem Gesicht kann er sich besonders gut verbinden beispielsweise? Mhm. Genau. Okay. Und ähm, ja, wie gesagt, verschiedene Krankheitsbilder. Dann aber auch ähm, eine muss eine Arbeit geschrieben werden. Am Ende äh, da habe ich auch das Thema beleuchtet, wie Verhaltenstherapie bei der generalisierten Angststörung beziehungsweise verhaltenstherapeutische Maßnahmen bei der Angststörung in der Ergotherapie helfen können mhm. und ähm, habe da ähm, Studien für rausgesucht, äh, wo auch beleuchtet wird. Okay, was bringt denn die Ergotherapie? Was können wir uns weiterentwickeln? Und ich finde schon, ich finde auch, dass oh ja. da eine kleine Reform ruhig stattfinden kann. Ähm, was auch den Tätig Tätigkeitsbereich des Ergotherapeuten ähm, betrifft, weil wir einfach exklusiven Einblick in den Alltag des Patienten haben. Hm. Also der Patient spricht mit uns über seinen privaten Alltag und ähm, das ist einfach nochmal eine ganz andere. Liga finde ich, wo wir viel mehr und viel besser ansetzen könnten und äh, dass ein pettichor beispielsweise nicht immer hilft.
1: Muss muss eigentlich in jedem unserer Podcast der pettichor erwähnt werden. Das ist so.
2: Ich glaube wohl. Ich glaube, solange der Pettichrohrkorb, beziehungsweise wir noch über 600 Stunden Handwerk sprechen in der waren es nicht nur 500? Ja. Nein, es waren 600. Es wird immer mehr.
3: Also, also das,
2: das Gefühl 1200. Ja. Ähm, aber solange das noch ein Thema ist gerade in der psychiatrischen
1: Versorgung. Es ist unglaublich. Ja. Ich glaube bei Welt? euch ist das noch noch heftiger als jetzt in ja. meinem Bereich. Also ja. mit mit Kindern äh, haben wir früher vielleicht was mit Holz oder so gemacht, ja. aber aber bei
3: uns ist es ist also das ähm, ist ein ganz ganz heftiges Thema auch bei mir im Fachtherapeuten gewesen. Ähm, wir dürfen uns davon distanzieren, also Natürlich. wirklich. Ähm, oh. wenn ein Patient, also wenn ich mit meinem wenn ein Pedichrockkorb hilft dem Patienten nicht, seinen Alltag zu strukturieren. Nur weil er jetzt sehr strukturiert diesen Pedtichrock-Korb erstellt hat, heißt ja. das nicht, dass er seinen Alltag strukturieren kann. Also da gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte. Hm. Ähm, da kann
1: ich, ich dir viele ergotherapeutische Mittel und Methoden nennen, wo das auch so ist, auch abseits vom Handwerk. Ja. Also ja. Wenn man in einem Turnparcours Rechenaufgaben löst, heißt das nicht, dass du in der Schule Rechenaufgaben ja, löst.
3: Richtig.
2: Ja. Äh, ja in welchem ab. genau in welchem Bereich bist du derzeit äh, hauptberuflich tätig also
3: ich arbeite in der Praxis bin mhm. dort fachliche Leitung und habe die Bereiche Psychiatrie und Neurologie okay. Okay. Äh, finde ich auch eine super Vernetzung also sowohl neurologische Patienten haben auch meistens einen äh, psychiatrischen Hintergrund beispielsweise Schlaganfallpatienten die mit Depressionen zu mhm. kämpfen haben mhm. oder posttraumatische Belastungsstörung ähm, genau es lässt sich super vernetzen und äh, liegt mir eigentlich sehr okay, gut. Okay. Ja. Ähm, ich
2: frage deswegen so explizit nach, weil ähm, den den Vorteil, den du quasi in der Praxis hast, mit der äh, mit dieser individuellen, wirklich zeitaufwendigen äh, Großdiagnostik, wie auch immer, ähm, ich bin äh, therapeutische Leitung im, im Krankenhaus, das heißt im vollstationären, teilstationären ja. und ambulanten Bereich, äh, da haben wir ganz andere gesetzliche Voraussetzungen, also wie viel Therapie und äh, Wer kriegt wann, wie, wo, was? Da, da gibt es ja ganz feste und stringente äh, gesetzliche Vorgaben. Nichtsdestotrotz finde ich es unglaublich wichtig, dass es auch, äh, deswegen fand ich auch die, den Kontakt mit dir so interessant, dass es eben ErgotherapeutInnen gibt die sich mit kognitiv therapeutischen Maßnahmen auseinandersetzen, die vielleicht sagen, es gibt da noch was mehr als das Pettichrohrköpfchen, es gibt da noch was mehr als die Seidenmalerei und äh, ist es überhaupt noch zeitgemäß zu sagen, es gibt Ausdruckskompetenz und äh, was war die letzte Zentrierung? Ich habe das schon so verdrängt. Ausdruckszentrierung, ähm. Kompetenzzentrierung und interaktionelle
3: Zentrierung. Ja, ja. Ähm.
2: Methode. Kompetenzzentrierung. Das kriegen wir einfach. Ja. <lacht> also, nein, aber tatsächlich, das das ja. ist aber ja, das ist aber, nee, worauf ich hinaus möchte, ist, dass das ja immer noch was ist, was in vielen angrenzenden Köpfen, also gerade Psychiater, äh, Psychiaterinnen, äh, Ärztlichen KollegInnen und auch ähm, einen anderen fachtherapeutischen oder nicht fachtherapeutischen KollegInnen oder, oder pflegerischen KollegInnen, ähm, dass es einfach nur so ein, ein festes Bild gibt, das ist Ergotherapie, das ja. macht Ergotherapie ähm, und deswegen finde ich das unglaublich spannend und ich finde auch, dass du alles recht dazu hast, man kann sich davon distanzieren. Ein und Blick
3: und über den Tellerrand ja, finde ich ja. wichtig. Wir sollten uns das mehr trauen, auf jeden ich Fall. Ich möchte ja. aber auch
1: nochmal auf unseren letzten Podcast nicht bei Klinisch Relevant, sondern bei Eckerkunst und König zu finden auf Spotify hinweisen, wo YouTube wir auch, ein, auch YouTube auch, Eckerkunst-ergo derzeit, wir bauen es auf, ja. langsam, Tür, ja. Stück für Stück, Stück ja. ähm, wo man quasi äh, die mysteriöse Anruferin äh, ja. in unserem Podcast hatte, wo es ja. ja eigentlich, höre ich hier ist das der Klingelton von dir? <lacht> das war jetzt echt die Brüste runtergefallen. So ich, hab grad, ich wurde so entspannt. Das ist das, das war so Gehört das mit <lacht> zur Therapie? Ja. Das ist alles, ich äh, so richtig, so immer einen
3: guten Eindruck von, ich von mir. Bin ich besonders entspannt.
1: Ich dachte gerade, wo sind die Vögel in die Messe? Ey, ist Aber das hat vielleicht auch so richtig vielleicht hat sie auch gemerkt, dass wir so ein bisschen aufgelockert gehören. Ja. Ähm, genau, So, wir sind hier nicht allein auf der Messe. Kommen Sie äh, gern rein, wenn Sie hier arbeiten müssen oder ähnliches. Wir nehmen gerade einen Podcast auf, es ist nur hier so der Bereich, Sie sind genau, zu sehen, genau. äh, wenn Sie da lang gehen. <lacht> <Okay>. <lacht> so, ähm, wo war ich genau, jetzt bin ich raus. Ah ja, letzter Podcast, mysteriöse Anruferin, ging es um ähnliches Thema, ich empfehle ja. dem Podcast Ecker Eckerkunst und König Spotify, kleine Werbung, Ende. Jetzt sind wir wieder bei dir. Ja, genau. Ähm, jetzt hat er einen Telefonanruf und so wunderschön Es das das war tatsächlich ein Wecker. Es ja, war ein Wecker? Oh, musste los. Nein, nein, wir haben,
3: noch, nein, wir haben noch, nein,
2: wir nein. noch 14 Minuten. Aber ich finde, egal ob es jetzt nun um, um kognitive verhaltenstherapeutische Maßnahmen geht oder andere Ansätze, die nicht dem klassischen Bild und klassisch in Anführungszeichen der, der Psychiatrie entsprechen. Ähm, Finde ich es ganz wichtig, dass man immer wieder über den Tellerrand guckt. Immer mit der, wie soll ich sagen, mit einer wohlwollenden Brille auch den KollegInnen gegenüber, die seit 20, 25, ja, 30 jährigen äh, ja. Erfahrung da einfach mit entgegenstehen. Sag gerne was dazu.
3: Ähm, ich finde es unfassbar wichtig, nochmal zu betonen, wir dürfen weiter kreativ sein. Also bitte, Ergotherapeuten sollen auch weiterhin kreativ sein und das sage ich auch meinen Berufsanfängern, die anfangen und sagen, wie jetzt, ich soll nicht mehr kein Pettichrohrkorb? Äh, was mache ich denn jetzt? So nach dem Motto. Mhm. Ähm,
1: was ja ultra kreativ ist, der Pettichrohrkorb. Mega.
3: <lacht> Hallo, man, kann auch ne, man kann ja auch was anderes, man kann ja auch eine ne Rassel oder so erstellen.
2: Noch kreativ, da habe ich beides in der Ausbildung. Ja, ja ich, ich auch. Nicht. Ich nicht, aber
1: Die das Rasse hatte ich im nehmen. Examen. Also. Nee, macht mal weiter. Das ja, man darf du. immer noch kreativ sein. Ja, genau.
3: Man darf immer noch kreativ sein und das versuche ich auch meinen älteren Kollegen immer wieder zu sagen, weil sie dann den Schock des Lebens kriegen. Also ich weiß, wenn ich meine Dozentin wüsste, wie ich arbeite, ergotherapeutisch mittlerweile, das wäre einfach nicht ihr Metier. Und mhm. dann sage ich zu meinen Kollegen immer ganz gerne, ähm, Ihr dürft die Kreativität kriegt einfach eine andere Säule in der Ergotherapie. Die ist noch da, deswegen, das macht die Ergotherapie auch aus, weil wir da einfach lernen können, okay, wir, wir versuchen einfach den Patienten mal wieder in die Betätigung zu bekommen. Egal in welcher Form, aber einfach, dass er sich mal wieder betätigt, etwas für sich tut. Hm. Ähm, aber es gibt so viel mehr. Also man, nicht nur den Pettigrohrkorb, sondern dann macht man ein Glas, wo drin es steht, was man verziert, was man kreativ ähm, auslebt beispielsweise und ähm, in diesem Glas sind verschiedene Blätter oder kleine Zettel, wo drauf draufsteht, was man in der Woche gut gemacht hat. Hm. Und auch das ist verhaltenstherapeutisch, mal sein eigenes Verhalten zu reflektieren, es aufzuschreiben und ähm, ja, zu verschließen zu merken, okay, es gibt auch positive
1: Verhaltensweisen. Es ist ja dann eher in Form der Visualisierung oder nochmal genau. des Deutlichmachens ja. vielleicht so, als ob ich was in einem Text unterstreiche auf einer. Also ist ja auch. Ich sehe, du schaust unglücklich rein. Also Simon, willst du das Handwerk komplett aus der Ergotherapie verbannen? Ist das dein nein, Ziel? Nein,
2: nein. Ich kann das Handwerk so lange in der Ergotherapie akzeptieren, solange es eine ein wichtige ja. und, und sinnhafte Betätigung meines Klienten, meiner Klientin ist. Genau das ist nämlich das Ding. Wenn ich einen Schreiner habe, wenn ich jemanden habe, der sein Leben lang zum Beispiel leidenschaftlicher Heimwerker war, von vom Siphon bis hin zu äh, allen Reparaturen im elektronischen Bereich selbst gemacht hat und in seiner Freizeit dann noch Holzfigürchen äh, für seine Kinder und Enkel geschnitzt hat. Und der sagt, ja. das möchte ich wieder können, ich bin hochgradig depressiv zurzeit und ich möchte das gerne wieder machen. Dann muss ich als Ergotherapeut im Thema Freizeit, als eine der drei Säulen der Ergotherapie, ja. äh, in der Lage sein, das nicht anzuleiten, ihm nicht zu zeigen, wie er schnitzt, weil das war ja sein ehemaliges äh, Metier und das möchte er gerne eine sinnvolle Betätigung wieder machen. Ich muss zumindest die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, dass ich einen kleinen Werkbereich habe, aber genauso muss das halt mit allen anderen Betätigungsfeldern des Lebens sein. Das heißt, wenn ich dann jemanden habe, der äh, beispielsweise, wie ich, gut nähen kann und auch gerne näht ne, und und Sachen zum Beispiel repariert hat und jetzt hat er aufgrund von... Einem Kannst einem gut nähen? Na klar. Okay. So. Ich habe da ich so einiges, ein was genäht werden muss. Nein, aber dann, wenn wenn das eine Wichtigkeit ist, dann dann sollte ich eine Nähmaschine am Start haben. Wenn das ich im, in den geriatrischen Bereich gucke, da ist eine wichtige Betätigung für viele der damals alten Damen, als ich noch im Damen gearbeitet habe, Stricken und häkeln, ja. dass sie das machen können. Aber ich es soll, ich, ich bin ich gehe weg von dem, wir setzen eine Transferleistung voraus, der Patient kann das, die Patientin kann das, Ich wenn ich mein äh, fertig Rohrkörbchen flechten kann, kann ich meinen Alltag strukturieren, Das vielleicht funktioniert das bei zwei Prozent aller PatientInnen, weil die diese Transferleistung mitbringen, okay, aber für alle anderen macht das überhaupt keinen Sinn und wenn das nicht indikativ ist und nicht sinnvoll mit dem Patienten, und mit der Patientin besprochen ist, diagnostiziert ist und das ist ja auch einer der Hauptpunkte, ähm, die ich immer wieder schütze. Äh, mich da vorstelle, Wir als Ergotherapeut:innen, wir können diagnostizieren, nämlich eine ergotherapeutische Diagnostik. Das ist Teil der Ausbildung, das ist Teil des Studiums. Wie mache ich eine ergotherapeutische Diagnostik? Wenn ich das aber dann ärztlichen und psychologischen Kolleg:innen vorstelle und sage, wir machen noch eine Diagnostik, wie Diagnostik? Ihr? Ja. Ja? Wenn du mal das einmal erklärt hat und diese Bahn gebildet
1: ist, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Ich bremse den Simon mal aus, aber so. das schaffst du gerade schon selbst. Du ja. wolltest, du wolltest loslegen. Ich genau. habe gleich auch noch zwei Fragen an dich bevor. Ja, äh, ja Ende. ich
3: ähm, habe gerne das Wort äh, in der äh, in der neuen Therapie, so wie ich sie anwende, auch das Wort Team ähm, setze ich gerne auseinander und sage Team. Also das T ist für mich transparent. Die Therapie soll für den für den Klienten transparent sein. Das heißt, ich erkläre ihm auch, okay, wir machen jetzt das und das aus dem und dem Grund so weiter der kognitiv dazu in der Lage ist, natürlich. Mhm. Dann, äh, E sind wir jetzt, ne? genau. Ä <lacht> ich dir. Ja. Ähm, dann sind wir bei E wie einfach. Also gar nicht weit ausholen, sondern einfache kleine Schritte, dass der Patient es gut nachvollziehen kann. Es tut mir leid, wenn ich immer zwischen Patient und Klient switche. aber jeder Das mache ich auch anders. die
1: ganze Zeit. Das ist aber also ähm, nicht mal gegendert. Aber okay. wir sind, wusstest ja. du, dass wir bei YouTube kritisiert wurden, dass wir gendern und man uns deswegen nicht zuhören kann? Das ist ein neuster Kommentar, deswegen...
3: Okay. okay. Ähm, hm. ja. Also E, einfach, ähm, einfach strukturieren, einfach halten. Ähm, mhm. Dann sind wir bei A für anpassen. Das heißt, dass wir in der Lage sind, die Therapie immer wieder neu anzupassen, die mhm. Therapiemöglichkeiten und Maßnahmen neu anzupassen und auch zu schauen: Okay, was bedienen wir? Können wir mhm. uns denn bedienen, was ergotherapeutisch auch fundiert ist? Und dann sind wir bei dem M ja, okay. und ähm, M ist einfach mitmachen, mitdenken, mitmachen, den Klienten mit einbeziehen, ihn sagen, hey, du bist, kannst aktiv dabei sein, deine eigene Therapie zu gestalten, dass du die Unterstützung erfährst, die du auch brauchst und wo du sagst, hey, gut, okay, dann kann ich wieder alleine äh, ohne, Dreier mhm. äh, ohne Stützräder Fahrrad fahren, so nach dem Motto.
1: Ich habe noch zwei, drei Fragen. Frag. Nach diesem netten Akronym, wo ich die ganze Zeit nicht drauf gekommen bin, wofür die, wofür die Buchstaben stehen. Äh, danke. Das Wichtige, was ich noch wissen wollen würde, du arbeitest ja im in der Praxis, so Richtig. mit deinen Klienten. Mhm. Und ähm, ich bin ja auch aus der Praxis, ne, als ja. äh, Praxisinhaber. So wie... Sehen die Rahmenbedingungen aus? Du bekommst normale Verordnungen, wahrscheinlich psychisch-funktionelle Behandlungen. Genau. Die Patienten kommen ein bis zweimal. Einmal die Woche. Einmal ja. die Woche. Und gibt es da so auch Ziele für dich, wie lange so eine Therapie ungefähr auch andauern darf? Oder dauern die? Kannst du das sagen?
3: Also, ich bin immer der Meinung, die ersten zehn Einheiten beispielsweise müssen auch erstmal für die Bindung. Bindung, ähm, Aufklärung, also auch Krankheitsaufklärung. Viele kommen zu mir, wissen gar nicht, was ist eine Depression? Ich weiß gar nicht, was habe ich denn da? Das mittlere, schwere Depression, was heißt das? Bin ich doll krank? Was heißt das in meinem Alltag? Ja, also auch da erstmal Aufklärung schaffen und auch die Patienten wieder zu sich holen, Realitätsbezug. Okay, das so sieht die Depression bei dir aus. Das gilt nicht
1: nur für deinen psychiatrischen Bereich, das ist auch in anderen Bereichen so. Die Ärzte ja. geben die Diagnose raus, nicht viel Zeit zur Aufklärung und dann müssen Wenn da steht, das generalisierte
3: übernehmen. Angststörung für einen Laien, der hat natürlich auch erstmal Panik, der hat dann wieder Angst, also dass er voll krank ist und nicht naja. gar nicht mehr aus dieser Krankheit herauskommt. Und da brauche ich schon, also wirklich zehn Einheiten und um da wirklich eine starke Bindung und mhm. dann fangen wir an, okay, wir machen die ersten ähm, auch diagnostischen ähm, Anteile. Und ähm, gesprächstherapeutische Anteile auf jeden Fall. Und dann schauen wir, okay, wo können wir ansetzen im Alltag? Ne? Wo kann ich dann meine Ergotherapie ähm, ansetzen? Wir erstellen einen Schlüsselanhänger, der mit äh, Perlen bestickt ist, weil ähm,
1: … Simon, das ist vollkommen okay mit nee. dem Schlüsselanhänger. Ich, hör doch
3: zu. <lacht> <lacht> Nein, ich. Wir machen beispielsweise, das, ähm, das mache ich auch, wir erstellen einen Schlüsselanhänger und dort sind Perlen dran. Mhm. Diese Perlen, also der Patient soll was Haptisches mhm. Soll was Haptisches in seiner Hand haben, um äh, in Krisensituationen ähm, ja einfach um Haptik etwas anfassen, etwas in der Hand haben, das mhm. ist ja auch stressreduzierend. Ja. Und diese Kugeln sollen ihn daran erinnern, ah, alles klar, ich habe ja eine Strategie, wie ich aus meinen angstvollen Gedanken wieder herauskomme. Ja. Schritt eins, Kugel Nummer eins fühlt sich so und so oder ist äh, blau. Ja. Alles klar, dann äh, muss ich als erstes erstmal schauen, okay, wo befinde ich mich gerade? Mhm. Kugel Nummer zwei ist rot, alles klar. Die Gedanken habe ich gerade in meinem Kopf dass ich nie mehr Geld haben werde, Existenzängste und so weiter und so fort. Mhm. Kugel Nummer drei ist, ah, Fakten. Habe ich wirklich kein Geld mehr? Okay, mhm. ich gehe mal nachgucken. Ich bin ja gerade in der Stadt. Zieh mir ein Kontoauszug. Nee, ich habe ja genug Geld. Ich habe einfach nur kein Bargeld. Und dann Neubewertung der Situation könnte sein, ach, ich mag es einfach nicht, ohne Bargeld rumzulaufen. Zack, Situation ist deutlich okay. entschärft worden.
2: Aber genau das das meine ich. Also ich, ich mag ja auch, dass wir uns da so ein bisschen das und ist Das ist ja Spaß. Ja, natürlich. Aber genau das, das ist ja der Punkt, dass Objekt, das Medium, was gemeinsam hergestellt wurde, hat einen Sinn. So. Und dieser Sinn ist ganz klar kommuniziert. Äh, du konntest jetzt hier sitzen, Valerie, und konntest sagen, ich mache das mit einer abgewandelten 1-2-3-4-Übung. So ja. ähm, Nutze für diese 1-2-3-4-Übung eben dieses Medium. Und dann macht das für mich Sinn, dass da das Handwerk mit reinkommt. Logisch, ich kann ja, ja nicht so herstellen ohne Handwerk. Ich kann ja nicht nur Gespräche führen, ich kann ja auch nicht nur Fragebögen ausführen. Und ausbinden. die
3: Basis ist die kognitive Verhaltenstherapie. Also da, da habe ich mich aus ja. der kognitiven Verhaltenstherapie bedient und ja. habe diese Gedankentabelle umfunktioniert und so. habe sie mit einem kreativen Medium verbunden. Verbunden. So, und, dann wenn, die, und
2: wenn man das dann noch dementsprechend an den Psychotherapeuten, die Psychotherapeutin weiter äh, und rückmeldet sagt, ey, das ist mein Ansatz, guck mal hier, da kommst du mit rein. Ich frage auch ich immer hab, ganz bewusst. Ja, natürlich. Ich
3: frage auch immer ganz bewusst, äh, welchen Ansatz hat denn ihr Psychotherapeut? Ja, ja. Ähm, den und den Ansatz. So, wenn es dann Verhaltenstherapeut ist dann ja noch besser, aber es gibt auch durchaus Patienten, äh, die eher einen tiefen psychologischen Ansatz mhm. haben. Gut, okay, dann schaut man, dass man das auch. Das kann man auch verbinden, ja. aber da muss man einfach ein bisschen mehr schauen. Ja, ja.
1: Ähm. Ich würde gerne mit Blick auf die Zeit Tick -Tack, äh, ja. einmal so ein bisschen fragen, äh, hier auf der Messe sind immer interessante Geräusche ja. aus dem Hintergrund, äh, die Vögel äh, so. waren mir lieber. Ja. <lacht> ähm, warum ziehst du durch die Welt nach Leipzig und nach Düsseldorf, um Vorträge für Ergotherapeutinnen, lieber äh, YouTube-Kommentator, ähm, zu ja halten? Gut. Was ist die Motivation? Ähm, falls, also Es ist einfach nochmal kurz zusammengefasst, so ein bisschen auch als Abschluss für diesen äh, Podcast. Hm.
3: Ähm, einfach, weil ich gemerkt habe, dass ähm, mein Therapieansatz was bringt. Also klar, ich kann nur von meinen Patienten sprechen ich bin jetzt auch noch nicht allzu lange im Beruf, seit 2018, ja, alles schön und gut, aber ich habe auch gemerkt, wenn ich Aufklärung schaffe, auch bei meinen Kolleginnen, äh, Kolleginnen dann, ähm, macht es dann, äh, Danke. Ja, bitte dann sehe ich so, ah ja, ja stimmt, also viele haben das nicht im Blick, dass das geht, also dass man auch mal ähm, aus der Psychotherapie sich nochmal Sachen anschauen darf, also man darf ja mhm. durch, äh, durchaus auch Literatur aus anderen Fachbereichen lesen, das heißt ja nicht, dass man sich dem dann sofort aneignet und sagt, ja, ich bin Verhaltenstherapeut und Ergotherapeut, sondern sagt, alles klar, gut, dann liegt es doch an mir und das ist ja das Schöne als Ergotherapeut, ist so umzufunktionieren, dass ich es ergotherapeutisch kann und sogar dem Patienten damit helfen kann. Und ähm, das habe ich gemerkt, dass das geht und dass man sich da auch rantrauen darf. Habe die Bestätigung in meinem Fachtherapeuten bekommen von meinen Dozenten mhm. und auch in der Arbeit, die ich geschrieben habe. Und ähm, ja, und dementsprechend halt super fange ich da ja. mit an.
1: Ja, cool. Ich glaube, Simon, hast du noch eine Frage? Nee,
2: ich würde nur ein, ein, äh, eine Aussage challengen die du gerade gemacht hast, zum die Abschluss. Abschluss. channel Ja. Du hast gesagt, ähm, dass du das ergotherapeutisch fundieren und sogar noch dem Patienten helfen kannst. Ich würde das Ganze gerne umdrehen. Also, da, für, für, ja. mein, für mein Empfinden ist es so, ich kann dem Patienten helfen und kann es sogar noch ergotherapeutisch ja, fundieren. Ja, genau. Äh, Vielen, vielen, vielen ja, Dank. Vielen Dank. Wenn ihr etwas über kognitive Verhaltenstherapeutische Maßnahmen in der Ergotherapie erfahren wollt, wie können die Leute dich finden? Was gibt's da für Möglichkeiten? Oder müssen die einfach zur nächsten Therapiemesse in Leipzig kommen? Und das sowieso. Oder nach Düsseldorf. Oder, Düsseldorf? Oder nach Düsseldorf? Oder
3: nach Düsseldorf da sowieso. Also ich werde und da Noch woanders auch. auch, ne? Das weiß ich gerade Hamburg lernen. ist auch noch, ne? Ja, kommt genau. Da, ja? Geht Hamburg
2: nach kommt. Hamburg und hört aber euch mal an. ist da bist du nicht. Da
3: Bisher nicht. noch nicht, aber okay. oh, oh, ja. vielleicht können ja. wir es ja noch ändern. Ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Nein, äh, ganz normal, also ich bin auf über unsere Praxisseite, mhm. also Praxis für Ergotherapie Jana Hilmer-Thomas in Gütersloh Schöne Grüße, mit einer
1: Chefin habe ich auch telefoniert. Ja,
3: äh, wunderbare Arbeit, wirklich, ich arbeite da sehr gerne schon seit Super. fünf Jahren. Also ich gehe jetzt ins Such dir noch,
1: äh, noch Mitarbeiter? Wir suchen immer. Ja, wir werden immer größer. Nette Chefin ja,
3: ja, 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 sehr nett. Äh, sehr junges Team, sehr dynamisch, äh, macht äh, auf jeden Fall viel Spaß. Ja. Ähm, genau, einfach über die Website oder ähm, ja, ja, eine E-Mail geht mhm. auch, also valerie.alter at web.de ist gar nicht so schwer. Okay. Ähm, genau, und dann nee, ich ich. Ja. oder über euch, könnt ihr gerne, gerne. meinen Kontakt weitergeben, ja, das ist überhaupt wir. kein Problem. Gerne, gerne. Und dann, ich hoffe, ich wünsche mir einfach viel mehr Austausch. Für mich ist erstmal, also auch, weil ich noch nicht so lange im Beruf bin, Austausch, Austausch, Austausch. Austausch.
1: Ja, und da kannst du auch gerne Schön. immer wieder mit uns connecten, wenn du mal irgendwie deinen Themenwunsch hast oder irgendwas, dann äh, laden wir dich gerne gern nochmal ein. Ne? Machen wir. Simon, ich glaube, wir haben es, oder? Alles klar. Ich würde sagen, wir äh, schließen diesen Podcast. Vielen Dank, vielen recht, dass ich dabei und, bin, du dabei bist. Und wir sind so langsam raus. Alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest.